Financial News. Intesa San Paolo emette un bond di sterline che rende quasi il 9%. Con questo titolo letto in Milano Finanza apre la rassegna Financial News di oggi, 13 settembre. Si tratta di una obbligazione con taglio da 400 milioni di sterline e scadenza 20 settembre 2032, che viaggia in avvio attorno a 565 punti base, quindi dovrebbe rendere attorno al 9%. Appunto. Le richieste sfiorano già il miliardo di sterline, che significa oltre 950 milioni di euro. Ottime performance anche per il bond a 5 anni di cassa, depositi e prestiti, con una richiesta per oltre un miliardo di euro. Intesa San Paolo emerge anche per un'altra notizia, si conferma prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ISG secondo una classifica anglosassone. Sempre nella cover story di oggi, Biperbanca ha comunicato, pomeriggio di ieri, i risultati definitivi del suo sell-out su Carige. Biper detiene quindi oggi il 96,11% del capitale sociale ordinario di conseguenza le azioni di Banca Carige saranno sospese dalla quotazione all'Euronext Milan nelle sedute del 16 e 19 settembre 2022, cioè prossimo, e saranno revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 20 settembre prossimo. Si legge in una, nella nota. Le altre news del mondo bancario riguardano Banca IFIS che ha acquistato oltre 1,4 miliardi di euro di NPL, crediti deteriorati, in un solo semestre, nel primo semestre. E le prospettive invece per il Limiti Bank che si pone quindi di accelerare il business della banca digitale. E nel frattempo ha concluso un'operazione di finanza strutturata a favore di EGA Commerciale che è la multiservizi pubblico-privata che opera nei settori di energia e ambiente. Nel settore energia spicca anche la partnership siglata tra Unipol e Shell Italia per fornire un'offerta completa di telepedaggio, carta carburante, mobilità elettrica e gestione delle flotte aziendali. Chiudiamo la nutrita sezione in cover story dedicata come sempre alle banche con una notizia su Banca Generali. Dopo i dati di raccolta di agosto pubblicati venerdì scorso, i giudizi degli analisti sono positivi, anzi il rialzo dei tassi, secondo Acros, aiuterà la banca. Tutto bene dunque? Non sembra, leggendo il titolo di Huffington Post. Potenti venti contrari sulla crescita soffia anche la BCE. Ma i dati sono contrastanti. Se il 2022 vedrà una crescita del PIL italiano oltre il 3,5%, l'Istat indica infatti che a luglio il mercato del lavoro è stato sostanzialmente stabile, mentre nello stesso mese sul lato dei consumi sono tornate a crescere le vendite, sia per i beni alimentari sia per quelli non alimentari, dati quindi molto positivi anche nel settore turistico, con molte località e comparti che riportano già un'estate record. Sul lato della produzione industriale ci sono segnali di cedimento. La stima preliminare dell'inflazione d'agosto è del 9% sull'anno precedente, ma scende al 3,9% se depurata da energia e da alimentari. In rapida frenata anche i prestiti alle società non finanziarie, indice questo che indica un rallentamento dell'attività economica. I dati Istat sono ripresi oggi da numerosi quotidiani, tra cui la Repubblica citata anche nella rassegna. E ancora la Repubblica riporta quanto detto da Raffaella Sadun, dal 2009 titolare della cattedra in Business Administration ad Harvard, laureata però alla Sapienza, secondo la quale negli Stati Uniti l'inflazione sta rallentando e l'Europa invece ad alto rischio stagflazione. 
Nell'inchiesta Milano Finanza aggiunge che il Regno Unito dopo la morte della regina può rallentare la crescita del PIL dello 0,2% e andare quindi in recessione. Lo si legge anche se in tono più drammatico su Bloomberg. Secondo gli strateghi di Goldman Sachs l'economia statunitense è una scommessa più sicura della terribile tra virgolette Europa è il titolo. E sempre nello stesso media leggiamo che i mercati immobiliari più caldi del mondo stanno affrontando un doloroso reset. Apriamo la sezione affari personali con una selezione difficile tra i numerosi, veramente numerosi articoli con i consigli su come risparmiare energia elettrica e gas a casa. Tra questi Corrieri della Sera, bollette, luce e gas, prepararsi a rincari di autunno ad autunno, come risparmiare, ecco la guida. Nonostante le famiglie siano le prese quindi con rata del mutuo, prestiti e risparmi, continuano appunto anche a risparmiare denaro e a luglio è stato in crescita per la raccolta delle reti di consulenza nonostante l'andamento delle borse è molto incerto. Il saldo del mese si è attestato in base alle statistiche di Assoreti a 4,2 miliardi di euro in aumento del 33,2 rispetto al mese precedente anche se in calo del 22,5 sul luglio 2021, che era stato però un anno record per via delle condizioni di mercato nettamente opposte rispetto a quelle di oggi. Ieri comunque l'attesa per l'inflazione degli Stati Uniti ha messo le ali alle borse e Milano ha chiuso a più 2,3%. Tornano sul tema inflazione e banca centrale europea molti commentatori noti e meno noti, ma Zucca per il sole 24 ore titola Banca centrale europea Lagarde ammette l'errore sulla stima dell'inflazione e su Huffington Post Alessandro Roncaglia, membro dell'Accademia dei Lincei, ammette che sono evidenti i danni del neoliberismo sulle bollette, sui rincari pesa più la speculazione della guerra. In tecnologia mettiamo al primo posto un articolo del Financial Times che da noi tradotto che riporta quanto ha detto alla Blockchain Futurist Conference di Toronto all'inizio di agosto il cofondatore di Ethereum che si chiama Buterin. La fusione sta arrivando, ha detto alla folla, questo sforzo a cui abbiamo lavorato praticamente per gli ultimi otto anni e Ethereum diventerà finalmente un sistema proof of stake. Il pubblico ha applaudito. Se c'è una cosa che la comunità delle criptovalute è in abbondanza, sono le promesse, commenta il foglio britannico. Più sicuro è il nuovo colpo di JP Morgan Fintech che ha rilevato la californiana Renovite, una delle principali società di tecnologia dei pagamenti cloud native, per costruire la sua piattaforma di merchant acquiring di nuova generazione verso il cloud appunto. Due AD voluti dall'evoluzione tecnologica. Addio le SIM card, ne spariranno quasi 8,3 miliardi, al loro posto le eSIM che svolgono le stesse funzioni ma integrate direttamente nell'apparecchio per attivare il sufficiente far leggere allo smartphone un codice QR che diventa una sorta di documento di identità della SIM. Appunto. Altro addio sono gli auricolari, la musica viaggerà infatti attraverso le nostre ossa. Alla base c'è un principio che il suono viaggia sotto forma di vibrazioni non solo nell'aria, leggiamo nel sole 24 ore, ma anche attraverso altri materiali, tra cui le ossa del cranio. In particolar modo è stato scoperto che quando parliamo, la nostra mascella funge da cassa di risonanza e trasporta con grande fedeltà la nostra voce, mentre le vibrazioni rilasciate sul cranio giungono facilmente fino al nostro orecchio. La terza possibile sparizione la prendiamo dalla news secondo cui in Finlandia per comprare e vendere smartphone usati saranno collocati distributori automatici. A sparire saranno quindi i negozi che vendono e distribuiscono proprio questi prodotti. 
E mentre Meta, ex Facebook, crea una fondazione per la ricerca sull'intelligenza artificiale, l'ampia spiegazione la troviamo in Wired, l'Inps lancia l'allarme truffa. Negli ultimi giorni l'Istituto ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto email che dietro la promessa di un rimborso economico o una notifica di un mancato avversamento di contributi chiede al destinatario di fornire un aggiornamento delle proprie coordinate bancarie o un bonifico immediato. Ma le truffe online si evolvono e adesso usano finte pagine di quotidiani dove magari vengono citate grandi aziende come Amazon con la promessa di immediati e lauti guadagni. Si tratta di una frode, attenzione, i link tra l'altro possono portare a installare virus pericolosi. Chiudiamo con la notizia secondo cui a Netflix nel 2023 arrivano tre videogiochi Ubisoft in esclusiva, ma non solo, sono ben 50 i videogiochi in arrivo. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologie internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisory e il lavoro agile, soprattutto nel settore del marketing bancario e assicurativo. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano o al magazine. E insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito Robin. Punto expert e questo è tutto per oggi buona giornata buon lavoro a domani